0: En podkast fra NRK. I sist verdibørssending så snakket vi om Kathleen Stock-saken. Altså Kathleen Stock, hun er en britisk filosof som har sagt ting som at transkvinner er fremdeles menn og at man ikke kan endre sitt biologiske kjønn det er jo flere slike saker og hvorfor transpersoner så hyppig dyker opp i debatten akkurat nå. Ja, det skal vi snakke om senere i verdibørsen i dag, men Caitlyn Stock hun er også altså ute og studenter ønsker at hun skal miste jobben. Og vi kan begynne å snakke om dette fenomenet boikott av personer med meninger man ikke liker. Og så i Norge så brukes begrepet cancel culture om dette, men ja, vi kan kanskje si kanselleringskultur eller utestengningskultur eller ja, har dere noen forslag, Hilde Bård?
1: Hva synes du, Hilde? Ja, jeg synes egentlig det er et tegn at det ikke finnes et norsk begrep på det. For det er nok en debatt som vi i veldig stor grad har importert fra USA, men som også preger mediebildet i veldig stor grad. Så jeg tenker dette begrepet cancel culture, det er mye knyttet til hvordan mediene faktisk fungerer, og det å sette en person uh, som på en måte har en veldig høy status som står på en pedestal, prøve å den personen ned, det føler jeg det er innholdet i cancel culture, men man prøver å kanselere eller, eller, eller fjerne en person fra uh, en, en offentlig eller fra en sånn offentlig position og det kan skje også, det kan skje ved at man krever at personen mister jobben, men det kan også skje i sosiale medier ved at personen mister den for å status eller tilgang til plattformer eller den slags type
0: ting. Synes du det er greit at vi sier cancel culture, eller skal vi si noe annet, synes du? Kansleringskultur er kanskje en helt greit det kan vi si heretter, i, i, den, ja. i denne samtalen. Hva sier du, Bård, er det greit for dig kansleringskultur?
2: Det er greit for meg Jeg har ikke så veldig mange forslag Det er noe som heter no platforming også, Som på en måte Er litt av det samme sånn plattformnekt? Plattformnekt, ja. Men
1: det føler jeg, da må jeg protestere litt, for det ja. føler jeg er noe litt annet, mm. plattformnekt har du hatt veldig lenge, og, mens cancel culture, sånn som jeg forstår det, det er ett litt nyere fenomen i den forstanden at så også er veldig knyttet til det som skjer på sosiale medier, da. Cancel culture, kanskje vi bare er nødt til å være, liksom, amerikanske i stilen og si cancel culture. Det er jo også knyttet til det som heter call-out culture, som også er egentlig et sånt eh, internettfenomen, at eh, man liksom peker på någon og sier, se så idiot ser så helt håpløs uttale seg. Det, selv om du er kjendis, så kan du være ganske røft uh, og få så mye liksom, hat mot seg, og så store kampanjer som de sosiale mediekampanjene er. Og det kan også få konsekvenser for den personens karriere i neste runde, fordi det kan hende andre da tenker, skal jeg ha noe å gjøre med denne som har blitt called out eller cancelled på denne måten? Er det ikke et
0: eller rykte her mm. som uh, gjør at jeg ikke burde være associert med denne personen? Jeg sitter altså her nå med Hilde Nagel, statsvitter og rådgiver i Tankesmye Agenda, og med deg, Bård Larsen, historiker i Civita Og vi ska snakke om kanseleringskultur da, som kan handle om at folk mister følgere, eller mister jobben, eller ja, det kan handle om mye forskjellig. Hvordan kan man bli kanselert til det? Du er litt inn på det här nå? Ja. Uh ja, det er jo øh, store kampanjer ofte, rett og slett.
1: Så det er jo ikke bare én person som finner ut at øh, nå vil jeg ikke følge en person, eller nå vil jeg liksom si noe kritisk en person, men det er det og slett veldig mange som sammen liksom går ut mot en person i offentlighetene, som altså i sosialmedier. Som Ja, så det kan være for eksempel Billie Eilish da, som Eilish mener jeg, som, som hadde noen sånne bakgrundsbilder på en av sangene sine, hvor hun... Øh, hade «I love girls» eh, som et sånt budskap, og att hun tullet med det å snakke asiatisk. Da fikk hun veldig masse... Da sier man i sosiale medier at hun har blitt cancelled. var hun enkla har blitt er liksom, uh, litt uklart, men hun har i hvert fall fått veldig mye tyen for det. Mm. Men hun er jo fortsatt artist som, som både liksom spiller en James Bond-sang, og er populær og tjener miljøer. Så det er, ikke, det er jo ikke nødvendigvis sånn at kanslering får veldig store, hverken økonomiske eller praktiske konsekvenser for den som blir kanslert, men man blir kanslert på den måten at man blir arrestert veldig hardt Och det jag syns är intressant med det fenomenet att du tar väldigt personen istället för så sånn som vi har lärt upp till, liksom att eh, när man får barn och sån så säger du nej han är inte slem, men han gjorde något ja, slemmt. Det har vi lärt. <laughs> det har vi lärt. Men så har du på något att den personen är slem eller är en person du inte ska ha någon med och göra för det man har gjort en ting, eh haft en dålig vits eller ja. ett eller annat.
0: Ja. Og akkurat nå, Bård, så er jo mange opptatt av en amerikansk komiker med et show som man kan se på Netflix. Eh, ja, hvorfor er han aktuell i, i denne saken da, altså kansuleringskultur debatten? Ja, det har
2: han vært ganske lenge. Um, nå er det jo... Hva heter
0: han? For jeg husker ikke navnet. Jeg.
2: David Chappelle. Ja. Mm. Han er en svart Ganske grov standup up komiker Han er ganske knallar i formen Og det har han alltid vært Nå er det trans som er den store saken Han har ett show nå på Netflix Som aktivister ville kanselere Men det gikk ikke Netflix med på Men dette begynte for flere år siden han, Og den gangen så gikk det mest på att han han som svart komiker langet ut mot svarte eh, som, som humor da eh, men veldig grovkornet han brukte en del forbudte ord og så videre eh och då det i kölvannet av det så uppstod en debatt om man skulle den gången också för at att show alltså på Netflix den gången om man skulle kansellera det men det dukka upp en del intressanta ting i forbindelse med chapel saken og det var at du fick se liksom en sån lite ideologisk politisk akademisk tillnäming till vad som var problemen chapel og det var orden han brukte Mm. Uh, og, og selv om han da sier at det er bruke jo for eksempel en ordet da. Uh, jeg bruker jo dette her for å også gjøre nar av rasisme og så videre, og jeg spøker om alt jeg tuller meg alt med alle ord og så videre, det er hans tilnærming til humor at den, den har ingen grenser uh, mens kritikerne mente at det hjelper ikke at han for eksempel forteller en, en, en joke om, om, om svart og bruker N-ordet for å gjøre nar av rasisme, fordi at ordet i seg selv, ordene er så historisk belastet at Helt uavhengig av kontekst, så, så er det en form for rasisme å bruke dem. Det vil si at selv om du ikke er rasist, så er den en rasistisk handling å bruke ordet, dette ordet som begynner på N, jeg tør ikke å si det selv en gang. Dette er som gjenspeiler mye av hele denne debatten, som går på at ord i sig selv, også for eksempel i gamle, dokumenter i bøker og så videre i det mest ekstreme tilfellet så vil man da fjerne disse ordene og noen ganger så blir de faktisk også
0: sladda over i gamle historiske kilder Men likevel som jeg spørre Hilde handler dette om en kultur? Altså vi snakker om kanseleringskultur eller cancel culture eller er det bare en haum anekdoter?
1: Nei, anekdoter vil jeg ikke kalle det. Det er, helt, det er et reelt fenomen, opplever jeg det som. Men det er, det er litt komplekst å forstå, fordi det er klart hvem er det som er offret, hvem er det som initierer det, hvem er det som tjener på det og sånn. Det er ikke alltid helt klart, og noen gang kan det være veldig, det kan være, det veldig lukrativt og fin posisjon å være i å være offer også, sånn at noe kansleringskultur er jo også initiert og startet av de som da ender opp med å liksom være offre da, i denne kansleringen. Ja, at de kan se å bli kanslert. Ja, ja. til og med enda mer planlagt enn det. Det er jo en god del komikere som blir kanslert, og noen av dem går jo veldig, veldig langt over alle grenser for hvordan man er respektfull overfor andre, og så og kanskje også gjør det det fordi de vet at de får oppmerksomhet på det, og etterpå får en masse følgere som da syns synd på dem, fordi stakkars deg, du fikk ikke lov å si det du ville, du har blitt kanslert. Sånn at hvem som er på en måte initiativtakere til mm. cancel culture, er ikke alltid helt lett å se heller. Mm. Og sånn som i tilfellet med Chappelle, det tror jeg er liten tvil om at han blir jo ikke noe mindre populær av dette, og Netflix taper ikke popularitet ved å stå på, jeg skal ikke si noe om hva jeg mener selv er riktig å eller ikke, men, men det er klart den siden som på en måte ser tapen ut er ikke nødvendigvis den som sitter og taper på dette hverken popularitetsmessig eller økonomisk
2: da mm. Nei, jeg er enig i at uh, kanske en del av de høyprofilerte sakerna er uh, delvis mediegenerert og skandalepreget uh, uh, men så tror jeg også at det vi ofte tenker på som kallseleringskultur er liksom min, mindre interaktivt og, og kanskje mer i på mer sånn lokalt plan, type altså, publikationer, aviser, eh, møter, møtevirksomhet eh, og innenfor akademia. Og vi har, så, sånn som med alt annet å diskutere disse tematikkene, så er det på lav bluss i Norge sammenlignet med da, særlig USA og til viss grad England, men det kan være slike ting som at man eh, ikke vil invitere også liberal stämmer til debattmöten till exempel på ett universitet eller ett annat ställe för det de går emot på ett måte en del aktivisters mening om vad som är det, det, det riktigt att mena Uh, og, og det som er problematisk med slike ting er at, apropos dette med å, å være offer, da, er at det å være en arrangør eller være en universitetsledelse og få masse studenter på nakken som sier at jeg er krenka, jeg er offer for for eksempel rasisme, uh, gjør at man trekker seg orker ikke konflikt. Og jeg tror at det her liksom, det, den store utfordringen i det som også er kanseleringskultur ligger i den her stealth-kanseleringen øh, øh, da, som man ikke legger så godt merke til, at det brer over seg, man blir redd for frie debatter, åpne debatter, også i akademia hvor det faktisk skal være rom for slike ting da.
1: Ja, veldig mange av disse interessante debattene også, som har tatt helt av jeg har varit universitet på universiteten og spesielt amerikanske universitetene men tänkte tenkte på, da jeg skulle forberede meg til dette her så snakket jeg om det lite går kveld med ungene mine og de pleier ikke ha så mye de pleier ikke å være så interessert det jeg skal snakke om på, hvis jeg har et land annet eh, tema jeg, jeg er interessert i. Men akkurat her hadde de veldig, veldig mye. Ja,
0: for det er et generasjonsfenomen. Ja, litt, eller da, jeg, ja. jeg tror
1: hvertfall det er delvis, så tror jeg det er... Så du sier bare at det ikke er, så, det er ikke så relevant her i Norge, men de forholder seg jo også til... Eh, en internasjonal på en måte kjendisverden og, og får også nyhetene sine. Så når Scarlett Johansen hadde problem med å spille en rolle som transperson så har jo de forhold til henne i hennes filmer og har, ha, har også veldig tydelige meninger om dette med å være krenka eller ikke og det å skulle ta hensyn. Og, sånn at jeg, jeg tror at den debatten der er vi nødt til å ta veldig mye om med ungene våre mm. og der føler jeg selv at jeg har mye å lære også. Mm. at de har kommet mye lengre i den diskusjonen enn det jeg har rett og slett fordi jeg, det er fremmed for meg mye, mye av det de snakker om er litt fremmed for fortsatt Jeg
2: kjenner meg veldig godt igjen i det jeg føler meg erkegammel sammen med mine egne barn de er jo så politisk korrekt, korrekt og jeg har vokst i en tid hvor ja, vi sa mye rart og, og vitsa veldig mye rart så det er helt rett når jeg, når jeg sier det at Norge på en måte er litt mer skjermet enn en, en, en andre en andra städer så är det ju mer det att vi har en väldigt en yttrandekultur i Norge enda, som er väldigt väldigt god och väldigt tolerant eh så det är få exempel på dessa här det är det vi kan kalla för kanselleringskultur det sitter väl långt inne ja en men men med altså oss ju ofta med Sverige i förhåll till det som i vart fall förhet åsiktskorridoren inte sant at man gjør rum trangere for ytringer, og det, det handler jo veldig mye om det, og jeg glemmer ikke at jeg var i Gøteborg for noen år siden, og hørte svenske redaktører stå, og si at de ikke tog in innlegg i avisene sine, eh, som på en måte satte spørsmål ved, ved svensk innvandringspolitikk, fordi at dette her, men etter de var deres oppgave å ikke videreformidle, eh, at de hadde en slags sånn pedagogisk oppgave. Nå har jo den debattkulturen i Sverige det seg ganske mye de siste årene, men, men det var på en måte en holdning, og, og, og sånn sett så viser du jo at selve ideen om cancel culture heller ikke er noe nytt da, Nei. selvfølgelig.
1: Ja, det, jeg tenker at noe av det som virkelig er utfordrende med både kansleringskultur og liksom den identitetspolitiken. det er at det tar bort oppmerksomheten ja. vår fra noen andre mye viktigere politiske spørsmål så hva Fordi, da? for det handler nei, mye om ras og seksuell identitet man liksom identitetsmarkører mm, her veldig, så du er del av en nasjon, eller en etnisitet eller har en speciell seksuell leggning og i enkelte sammenhenger er det klart veldig viktige markører, og det är viktige debatter att ta, og hva, hvordan man skal omtale hverandre, og det er cirka at det ikke er viktig, men av till så kan man da undervurdere andre eh, veldig viktige identiteter som man har felles. Sånn at eh, det for eksempel med økonomisk, eller situasjonklasse, Tänker jeg, er noe som man konsekvent liksom, underkommuniserer i de debattene der. Uh, når det er så vanskelig, ta den amerikanske da, uh, å komme inn på et eliteuniversitet som Ivi Ligg, där disse debatten foregår, så foregår det også. Det är jo en kjempeutfordring at så mange da holdes utenfor muligheten til att ta en høyere utdanning. Det burde vi diskutere, og det er jo helt uavhengig en del av disse som da man bruker masse tid på mm. å
0: snakke om. Er det slags moralsk panik også, altså på begge sider, altså både de som vill ha seg frabet visse ytringer, og de som vill ha seg frabet at de ikke får lov å fortsette som før? Du har noen eksempler på det, Bård, at det er jo de som blir nesten radikalisert av det her, altså du snakket om en eldre brittis da.
2: Ja, um, ja, det, det er jo et godt, jeg vet ikke helt om jeg vil kalle for moralsk panikk, jeg synes heller det ligner litt på, 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 på sinnet mm. og utålmodighet og, og jeg, jeg tror egentlig at dette også handler om, hvis sånn, jeg ser litt større på det, at det handler om en, en, en konflikt som har vært siden antikkens dager mellom det progressiv. og og det tradisjonelle altså kan man godt si de eldre og de yngre også uh, og at dette her, har uh, har fått beina å gå på og jeg tror at det er masse ting runt som har skjedd i, i samfunnet som gjør at vi, vi polariseres ut i i sånne identitetsmarkører som er lett å ta på seg da, for, å, for å, 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 at dette bidrar til denne berømte polariseringen, og da har jeg eksempelet Douglas Murray som er en brittisk skribent journalist og som har skrevet veldig mye om Vogue og har blitt en sånn yndling hos mange jeg har selv lest ham og han, etter hvert så kom det litt sånn kritikk mot ham at han han kanskje overdriver litt betydningen av valk i England, eh, og så skjer da det forunderlige at han til slutt duker opp i Budapest eh, i et, eh, en konferanse i av Viktor Orban som kort fortalt handler om liksom, eh, hvordan Europa nærmest råttene på rot gjennom globalisering og identitetspolitikk Jeg vil si at han Han ser sig så blind på egne, sin egen frykt for denne vogue-kulturen at han til slutt mistet kritisk blikk på det som også er en, en kanseleringskultur, en vågkultur, nemlig denne veldig reaksjonære høyrepopulismen, som for eksempel i USA, apropos kanseleringskultur, så, så i de republikanske staterna nå så, så forbyr man jo å drive med kritisk teori i, i skolen og så videre, og sparke ansatte i skolen og så videre. Så Douglas Murray går over til liksom, jeg vet ikke om han direkte har gått over, men han har i hvert fall mistet kritisk sans for, for den andre veldig radikale siden og det sier noe om hvordan selv, altså, det kan se si noe om hvordan dette her kan gå i aller fall mm. og derfor er jeg veldig enig med dette Hilda at det, det er ting som her eh, trekker fokus vekk fra om klasse <laughs> så i hvert fall fra dette som handler om et fellesskap et eh, tillitsbasert fellesskap i et liberalt demokrati som ikke kan baseres på gruppetenking da
0: mm vi snakker jo mye om dette, uh, dette med å være krenka uh, som er liksom en ny ting, og som man kanskje kan le litt av uh, noen tar det på alvor, og noen ler av det men uh, jeg lurer på om det andre enden vil komme et nytt syn på ytringer altså at vi har tänkt at ytringer på en måte det er jo bare ytringer, men uh, aner vi at det fem ferdig med å komme ut en uh, ny opplevelse, at det, at det kan være en form for vold, fordi at det kan medføre stress, har du vært borte i sånne tanker i det? Jeg synes jo det er litt skummele tanker
1: for å være mm. helt ærlig, uh, synes jo ikke at ytringsfriheten vår skal defineres av hvordan den avsenderen i andre ender oppfatter, altså den mottakeren i andre ender oppfatter det som sies, da er vi väldigt galt av sted, tenker jeg. Men det betyr ikke at ikke noen av disse innvendingene som kommer er helt riktig eller reelle, fordi fordommer og... Eh, Altså, det handler egentlig om hvordan man behandler folk med respekt, og det må man hele tiden, det er jo en utvikling. Så for exempel på seksuell leggning, så er det masse å lære fra det å forstå at noen har en identitet som er sånn, ønsker at man omtales på denne og den måten. Det å behandle folk med respekt betyr å omtale dem på denne den måten, det er jo læring, sånn har vi holdt på hele tiden. Det gjelder nå som där har og, og det är också debatter som har gått väldigt sent, inte sant? Sån hur eh, positioner och rättigheter i samhället det har, har ju tagit så många år att ändra så jag känner gott den uttarmodheten som kommer. Men du var inne på det där med moralsk panik och jag upplever lite att det kanske är sånn, i värste i värste tillfällen en slags sån mått liksom, en sån nästan som sånn borgervärn man, ta, man tar liksom moralen i egna händer og handler på vägn av som liksom og vi har tross alt en rettsstat, og vi har tross alt rettslige regler for når vi syns noen trår over en grense, så det at det skal bli en slags sånn mobbtilstand, hvor man, fordi man føler seg moralsk indignert, tar loven i egne hender, det tenker jeg en veldig skummel utvikling, da. Mm.
2: Ja, og det ja, du har jo skrevet veldig mye om uh, digitale plattformer og sosiale medier, og det er klart en det som heter «public shaming», da, som på en måte er selve kronjuvelen i, i voldkulturen, den, den er jo extremt effektiv og extremt ødeleggende for veldig mange mennesker som, som blir spredt i alle mulige kanaler og, og hengt ut, og, og det er jo også målet. Da.
0: Men har du tänkt noe rundt denne ideen om at ytringer også kan være en form for vold, Bård?
2: Om Ytringer kan være en form for vold... Eh, det er fristende å si at det kan være det, men samtidig så tror jeg det er en ganske farlig eh, vei å gå, og, og ikke ha et skarpt skille mellom, mellom ord og handling. Eh, fordi at det, hva man oppfatter som vold, eh, kan være akkurat på samme måte som ordet hat. Så det kan være veldig relativt, eh, og det legger litt opp til den som føler seg krenket, vilket som egentlig er det ordet betyr. Kren krenkelse er jo noe som har med menneskeverdet å gjøre. Eh, at man, eh, man sier at dine ytringer er vold mot meg. Eh, og, og jeg tror at det, det peker også på, hvis man begynner å tenke sånn, at liksom ord i seg selv er på en måte en aktiv handling, da, så kommer du over et terreng hvor det blir mye altså hvor det, de frie ytringene er mer utsatt jeg tror at det, det er det som på en måte er selve denne identitetspolitikkens bakside. Da. Det er at du på en måte flytter grensene hele tiden, fordi at du kan jo forestille deg selv hvis du sitter i en situasjon hvor du skal slippe noen til ora og andre mener at de utøver vold mot dig, så, så, så kommer det en veldig vanskelig situasjon, det at vi alle mener jo at noe er veldig ille vil alltid mene at nazistiske ytringer er ille for eksempel og hvis ikke du klarer da å sette opp en slags sånn grensestolpe for hva, hva egentlig dette innebærer hva vold er for noe, hva er egentlig en reell krenkelse av menneskeveide så vil du få ett problem det samme er, er det med ytringsansvar og ytringsfrihet det, synes, disse to tingene bør man selv om de henger sammen, så bør man holde det ganske skarpt, avskilt Hilde var inne på det, ytringsansvar handler om respekt mens ytringsfrihet er på en måte en helt sånn basisk rettighet, en juridisk rettighet du har.
1: Kan jeg bare følge til også David Chappelle. Eksemplet er jo egentlig ganske godt der. Jeg så at nå er det demonstrasjoner utenfor Netflix, og en av demonstrantene sa da at her kan liv gå tapt. Mm. Mm. Det, er, det er en ganske drøy sammenheng mellom det å stå og være komiker og det å skulle ta ansvar for, ja, hva da, folks liv. Mm. Mm. Det understreker egentligen det poenget som som bor har at eh, det er en svår linje att dra.
0: Du har hört en podcast från De nyaste episoderna och alla radiokanalerna hörr du i appen NRK Radio.